0: Йога Васиштхи Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати Сарга 25 История о Лиле Описание Земли Васиштха сказал «Они сошли с небес к горной деревушке». Женщины узрели здесь землю, находящуюся в их собственном внутреннем восприятии ума. Они увидели вселенную в лотосе сердца человека. Восемь направлений были лепестками этого лотоса. Многочисленные горы были тычинками цветка, испускающего прекрасный аромат. Сосуды тычинок гор, покрытых белыми хлопьями снега, были реками, ночи, вьющимися пчелами, а многочисленные существа этого мира напоминали рой комаров и мошек. Этот цветок прекрасен в лучах солнца, полный удовольствий с сочащимся из многочисленных отверстий, Нектаром. Он открывается навстречу солнцу, наполняется нектаром и закрывается на ночь. А его корень, как предводитель нагов, опускается глубоко в грязь нижних миров. Его лепестки направлении света дрожат от волнений океана, а многочисленные демоны-дановы, подобны колючкам, растущим внизу, Лианы, всегда готовых к утехам соблазнительных женщин асур, получив семя царей, приносят потомство низших существ. В центре этого лотоса есть континент, называемый Джамбудвипой, с жилами, реками и волосками, городами и поселениями. Окруженная семью прекрасными горами – Семенами этого лотоса в центре под куполом неба возвышается огромное семя горы Меру. На равнинах капли росы – это озера. Пыльца – это леса и джунгли, а раи пчел – люди на земле. На сотни йоджан во всех направлениях все заполнено черными пчелами океанов». Пчелы океанов и богов покоятся на восьми лепестках сторон света. Девять братьев-царей, подобных шмелям, разделили эту землю на девять царств. Земля распростерлась на сотни тысяч йоджан, покрытая пылью и кишащая жизнью со множеством человеческих племен и государств, многочисленных как капли дождя. В два раза протяженнее Земли соленый океан, окружающий ее со всех сторон, как браслет охватывает руку. Еще вдвое больше по размеру окружающий этот океан континент, именуемый Шака, Затем снова, в два раза больше величиной, окружающий все океан, полный чистого молока, сладкий и прохладный». Вокруг него располагается вдвое больший по размеру континент, называемый Куша, украшенный самыми разными человеческими существами. Его опоясывает в два раза больший в размерах океан кислого молока, воды которого всегда милы богам. Затем следует также дважды превосходящий по размерам континент, называемый Краунча, окруженный рвом, словно царский дворец. Затем океан еще большего размера, наполненный чистым маслом, а за ним континент, называемый Шалмали, окруженный нечистотами. Далее великий океан Вина, опоясывающий эту землю как гирлянда белых цветов, как змей Шеша, поддерживающий вишну». Затем континент Гомеда, также в два раза больше в размерах, а затем море сахарного сиропа, покрытого белоснежными, чистыми шапками сладкой пены. После этого континент голубых лотосов Пушкара, тоже в два раза более огромный. Его окружает море сладкой воды, дважды превышающее величину континента. Далее... Десятикратного размера дорога в нижние миры в виде пещеры громадных размеров. Этот вход в преисподнюю внушает неодолимый ужас, и он в десять раз больше, чем все предыдущие земли. И в небе, и со всех четырех сторон эта пещера устрашает, как будто гирлянда мрачных полувысохших темно-синих лотосов. Там вздымается великая цепь высоких гор Лока-Лока с вершинами, которые сияют разнообразными драгоценностями, напоминая белоснежные цветы лотосов и лилий. Эти горы окружают все три мира, подобно косе вокруг головы Лакшми, и имеют размеры в десять раз больше, чем все предыдущие земли они опоясаны лесом, в котором бродят неведомые существа и который имеет размеры в 10 раз больше, чем все предыдущие. Лес охватывает широчайший океан в десять раз больший и простирающийся во всех четырех направлениях, подобно пространству. Океан же окружает в 10 раз большая размерами стена огня, способная расплавить меру и прочие горы. Далее дуют могучие ветра, способные крушить высочайшие скалы, уносить меру и другие горы, как сухую траву или пыль. Из-за пустоты эти ветра, окружающие огонь, беззвучны. Размахом и силой они в десять раз превосходят все предшествующие. После этого на бесчетные сотни тысяч йоджин простирается пространство плотное пустое и нераздельное. Затем идет оболочка мироздания, подобная золотому браслету. Взглянув с Сарасвати на этот мир, окруженный океанами и горами с его царями, городами, небесами и землями, Лила наконец увидела собственный дом на земле. Такова Сарга-25 «История о Лиле», «Описание Земли», «Книги Третьей» «О создании Махарамаяны Шри Васиштхи», «Ведущей к освобождению записанной Валмики». Тарга 26. История о Лиле. О появлении ситхов. Васиштха сказал. Эти прекрасные женщины, возвратившись из путешествия во Вселенной, достигли обители Брахмана. Лила с богиней, оставаясь незримыми для окружающих, увидели жилище Брахмана. Увидели печаль служанок и лица женщин, мокрые от слез и темные от страдания, подобные отцветающим лотосам. Весь дом был погружен в траур, как океан, выпитый агастьей, как сад под безжалостным летним солнцем, как дерево, в которое ударила молния, как облако, разорванное в клочья ветром, как Цветок лотоса после заморозков, как лампа, в которой кончается масло. На это было горько смотреть. Дом, оставленный своим хозяином, напоминал лицо, красу которого исказила близкая смерть. Безжизненную, пыльную пустыню без дождей и лес с засохшими деревьями. Затем красавица Лила, способная, подобно Богу, воплощать свои помыслы и желания с помощью долгой практики чистого осознавания, пожелала. «Пусть все мои близкие увидят меня и богиню Сарасвати в образе простых женщин». И люди в доме увидели двух женщин, сияющих как две богини, Лакшми и Гаури. Они были убраны с головы до ног гирляндами разнообразных свежих цветов и распространяли вокруг себя аромат цветущего сада, олицетворяя богиню весны и красоты. Они были двумя лунами, дарящими прохладу, приятную свежесть и счастье всем травам. Лесам и селением, наполняющими их жизненными соками. С локонами волос, подобными лианам, с мягким взглядом глаз, напоминающим пчел. Они, казалось, рассыпали кругом цветы жасмина и лилии. Их тела сияли внутренним светом, как полная река струящегося золота, от которого лес вокруг тоже стал золотым. Лакшми и Лила своими нежными и грациозными телами напоминали игривые волны, бегущие по его поверхности прекрасного океана. Они выглядели как деревья, исполняющие желания и испускающие вокруг себя золотые лучи света. Их сплетенные руки с золотистыми ладонями были похожи на молодые побеги. Ступни их ног Нежные и свежие цветочные бутоны вновь коснулись земли, как упавшие лепестки лотоса. Напоенные нектаром их появления, высохшие, побелевшие деревья Тали и Тамала пустили молодые побеги. Джиешта Шарма Старший сын умершего Брахмана и другие обитатели дома поприветствовали женщин как богинь леса и осыпали их горстями цветов кусумы. А хапки соцветий упали к их ногам, как нектар росы на лотосы, покрывающие пруд. Обитатели дома сказали, «О богини леса, вы, несомненно, пришли» чтобы утолить нашу печаль, ведь мудрые обычно облегчают страдания других». После этих слов две женщины мягко произнесли «Расскажите нам, каково горе, от которого так грустны присутствующие здесь люди?» Джьешта Шарма и остальные – Прямо рассказали двум богиням обо всех страданиях, выпавших на их долю из-за смерти дорогих им людей. Джиешта Шарма и другие сказали, «О богини! Здесь жили благочестивые муж с женой, дважды рожденные, гостеприимные ко всем, главные в нашем семействе опора для всех благородных людей. Теперь...» Они, наши родители, оставив свой дом, детей, родственников и домашних животных, отправились на небеса, и поэтому все три мира обезлюдили для нас. Даже птицы, опускаясь на крышу дома, непрерывно печалятся в своих сладких песнях об умерших, отринувших свое смертное тело. Горы источают реки слез» вздыхая и горестно стеная глухими вздохами своих пещер. Даже боги рыдают, разбросав в небесах облака своих одежд, горестно вздыхая горячими ветрами и сушающими землю во всех направлениях. Жители селения отказываются от пищи, их состояние печально и близко к смерти. Они истязают свои тела, а голоса их охрипли от стенаний, Каждый день деревья плачут росами из глаз своих цветов. Их горячие от горя слезы падают на землю. Улицы без прохожих стали серыми и пыльными, Сердца людей опустели и их покинула радость, Как у женщины, потерявшей мужа. Иссохли лианы в потоках слез, Горячо вздыхая и плача криками кукушек и жужжанием пчел, Опустив засохшие руки побеги. В жаре страданий водопады бросаются с вершин гор в глубокие ущелья, Разбиваясь на сотни мелких брызг. Счастье покинуло нас. Дома превратились в пустые безмолвные пещеры, Наполненные слепой тьмой. В них больше нет порядка и домашнего тепла. Пчелы недоуменно гудят над цветущими ветвями сада, которые рыдая, источают зловоние вместо приятного аромата. С каждым днем теряют все больше сока в весенние деревья. Лианы и вьюны засыхают, закрывая глаза своих цветов. Беспокойные реки, изгибающиеся по земле своими звенящими струями, собираются бросить свои тела в океан, озера Обычно полные волн теперь застыли, и даже садящиеся на них мошки не могут нарушить их недвижное, блаженное созерцание Атмана. Теперь наши родители украшают собой небеса, где поют кинары, гандхарвы, видьяхары и прекрасные божества. О богини, развейте убивающую нас печаль! Воистину встреча с великими всегда приносит свои плоды. Услышав это, Лила положила свою ладонь на голову сына, подобно лотосу, грациозно склонившему свой побег. От этого прикосновения его скорбь отступила. Так касание грозового облака разгоняет нестерпимый летний зной, Терзающий гору. Все обитатели этого дома под взглядами богинь Тоже счастливо освободились от страданий, Как будто напившись нектара бессмертия. Рама спросил, «Почему Лила не явилась своему собственному сыну, Как его мать? Молю, рассей мои сомнения». Васиштха ответил. «Для пробужденного, познавшего сущность материального мира, вся его плотность является отманом. Все видимое — это лишь пространство сознания. В силу восприятия материального, нереальное кажется подлинным» как для ребенка реально привидение, которого нет без его восприятия, как видимость материального мгновенно перестает быть существующей, стоит осознать ее природу, также когда сновидение понято как сновидение, становится ясна его нереальность. Когда материальный мир познается как Пространство. Ощущается единственно пространство. Заблуждающиеся же бьются о стену, как будто там есть выход. Город и земля во сне осознаются как пустота и пространство, и целенаправленные действия, совершаемые приснившимся телом, тоже пусты. Пространство, которое воспринимается как что-то материальное, мгновенно становится этим материальным, как в глубоком беспамятстве могут ощущаться даже другие миры. Ребенок видит пустое пространство как привидение. Умирающий может узреть сад в небе. Кому-то... Пустота кажется странными узорами, а кому-то — жемчужным ожерельем. Испуганный или пьяный, дремлющий или страдающий морской болезнью всегда видят и ощущают в пространстве привидения леса и деревья и прочее, как появляются все эти объекты также видится и тело благодаря повторяющимся усилиям ума, хотя на самом деле оно не существует. Но Лила постигла несуществование материального в этой реальности, познав реальность исключительно как пространство, которое кажется чем-то в силу заблуждения для уразумевшего ту истину, что Брахман, собственная природа, есть единое, бесконечное сознание, откуда, как, когда и зачем могут появиться сын, друг или жена. Нерожденное сияет, как видение всего этого, изначально несотворенное» упознавшего абсолютную истину, откуда взяться ощущением желания и отвращения. Даже то, что Лила положила руку на голову Джешта Шармы, было проявлением божественной милости для его блага, а не результатом ее любви к сыну. Пробужденный интеллект чист и светел. Он тоньше и чище пространства. Все вокруг, Оракхова есть только Он. И Он ощущается, как сеть объектов во снах и в воображаемых городах. Такова Сарга 26, история о Лиле, о появлении ситхов. Книги Третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ История о Лиле. Прошлое рождение Лилы. Васиштха продолжил. Затем две женщины исчезли из комнаты того дома на склоне горы, чувствуя себя благословленными богинями леса. Все обитатели дома вернулись к своим делам, а их печали канули без следа. Сарасвати обратилась к лилия, невидимой в пространстве храма, как пространственная форма обратилась бы к пространственной форме, как будто пребывающей в молчании от изумления. Как во сне возможен осмысленный разговор с воображенным приснившимся человеком, так и они говорили друг с другом. Смысл их речей — Возникал помимо материальных элементов и потоков праны и осознавался, подобно тому, как понимается речь в сновидении. Сарасвати сказала, «Тот, кто знает видимое и невидимое, понял все, что должно быть познанно. Такова истинная природа Брахмана». «Скажи, что еще ты желаешь знать?» Лила спросила, «Почему в стране, где правит душа моего ушедшего мужа, я была незрима, а здесь сын меня видел?» Сарасвати сказала, «О, дитя!» Тогда у тебя пока не было достаточной практики, ты еще была уверена в существовании двойственности. Тогда реальность ее еще не ушла от тебя без остатка, у красавица. Непостигший недвойственности не может действовать в соответствии с недвойственностью, как стоящий на солнце Пёке не знает прохлады густой тени мое дитя». Без постоянной практики понятие «я есть лила» не прекратило существование. Пока есть это чувство, твои понятия не могут материализоваться. Теперь же ты стала тем, чьи понятия обретают реальность, и твое желание «пусть мой сын меня увидит» исполнилось, о красавица. «Если ты отправишься к своему мужу теперь, ты сможешь взаимодействовать с ним, как раньше». Лила сказала, «Здесь, в пространстве этого дома, жил мой муж, ученый Брахман, и здесь же, после того, как умер, он стал правителем земли. Здесь же, на этой земле, в этой сансаре, в этой столице, я сама, его жена, царица». Здесь же, в этих покоях, мой царь лежит мертвым, и здесь, в пространстве этих покоев, он правит как царь в столице. Взошедший на царский трон, будучи правителем множества народов, живой и успешный во всем, он правит прямо здесь. В пространстве этого дома находятся все миры Брахманды, как мне кажется, подобно горсти горчичных семян в горшке. Здесь все в непосредственной близости, и я каждое мгновение чувствую, что мир моего мужа тоже где-то недалеко. Сделай так, чтобы я могла его увидеть. Сарасвати сказала. «О, воплощение Арундхати на земле! Сейчас... Ты знаешь трех своих мужей, но их было много сотен. Самый последний из трех — это Брахман, ставший пеплом. За ним следует царь, лежащий мертвым во внутренних покоях дворца под горами цветочных гирлянд. Третий — правитель земли. В этом мире, рожденный глубоко погрузился в великий океан Сансары, впав в заблуждение». С нечистым умом, с глупыми и низкими мыслями он подобен черепахе, захлестываемой и гонимой волнами удовольствий в океане существования. Даже занятый множеством разнообразных дел, выполняющий государственные обязанности, он находится как бы в глубоком бессознательном сне, не пробуждаясь в этой иллюзии существования». Он утратил свою свободу, связанной ужасной крепкой веревкой своих понятий. Я царь, я наслаждаюсь, я достиг, я могуч, я счастлив. О прекрасное, к какому мужу влечет тебя твое желание, как ветер несет аромат из одной рощи в другую? Это иная сансара, другое творение, и отличаются многочисленные и неиссякаемые взаимодействия в них, мое дитя. Пусть с точки зрения сознания эти миры сансары находятся прямо здесь, их разделяют огромные расстояния в многие тысячи тысяч йоджан. Смотри, их формы только пространство, в котором находятся тысячи гор Меру и Мандара. В каждой крошечной частице безграничного сознания проявляется бесчисленное множество творений, которые подобны пылинкам в луче солнечного света. Великое множество вселенных со всеми многообразными действиями в них для таких, как я, напоминают горсть. Рисовых зерен. Как блеск множества драгоценных камней в пустом пространстве может показаться лесом, так и чистое сознание предстает перед умом в виде мира, хотя в реальности в нем нет материальных элементов. Только восприятие проявляется, как этот мир, и все в нем. Его нет в атмане, в чистом сознании, и в творении нет никакой материальности, как волны снова и снова возникают на поверхности озера и пропадают. Так зарождаются и растворяются в чистом сознании разнообразные формы, времена и места». Лила сказала «Это так, о мать всего мира, я... Ведаю теперь, что это мое рождение было определенно качеством действия, раджас, а не качеством глупости, тамас, или мудрости, Сатва. Со времени отделения от бесконечного сознания у меня было 800 самых разных прошлых рождений. Сейчас я снова помню это. Когда-то давно, о богиня... В этом кругу повторяющиеся сансары, в ином мире я была нимфой, подобной пчеле на цветке лотоса. Запятнанная дурными желаниями, я стала вслед за тем женщиной, а в другом кругу сансары была супругой царя нагов. Потом я стала дикаркой с темной кожей в одежде из листьев, которая жила в лесах из деревьев Кадамба, Кунда, Джамбира и Каранджа. Полюбив простую жизнь в лесу, я одичала и стала лесным плющом с цветами глаз и листьями рук. Этот плющ был облагорожен близостью к и очищен присутствием святого, и когда лес поглотил огонь, я стала дочерью великого мудреца. Затем, в итоге своих действий я обрела мужское тело и на сто лет стала прекрасным царем Сураштры». После этого, за грехи и ошибки царя, я девять лет была больным проказой мангустом в болотистых рощах. Затем, о богиня, я восемь лет была коровой в Сураштре, а глупые мальчики и жестокие пастухи мучали меня по неразумению». Однажды, будучи птицей, я с огромным трудом раненная, выскользнула из сетей, расставленных охотниками в густых лесах, как мы вырываемся из сетей привычек и убеждений. Будучи пчелой, я отдыхала в чашечках цветов лотоса, окруженная лепестками, наслаждаясь в уединении нектаром цветов. Я была оленем с золотыми глазами, который бродил среди чудесных лесов на вершинах гор и однажды был смертельно ранен охотником. Я была рыбой, которую качали и носили повсюду океанские волны, и видела охоту на морских черепах, безуспешную из-за их панциря. Я Помню себя дикаркой, напившейся забродившего сока на берегу реки Чарманватии и распивающей веселые песни. Я была журавлем и жила со своим супругом на пруду среди лотосов. Нас окружали прекрасные виды, и наши сладкие песни были подобны гудению пчел. Я подглядывала за девушкой с живыми черными глазами и волнующим взором, гуляющей в рощах среди пальм и деревьев Тамала, и скоро стала небесной нимфой с прекрасным телом, напоминающим расплавленное золото, и боги наслаждались мной, как пчелы, цветком лотоса» на земле среди драгоценных камней сокровищ Куберы, на горе Меру, в роще под деревом исполняющим желания, я предавалась любовным утехам с молодыми божествами. Я была черепахой, живущей вдали от океана на берегах рек, о которые бьются волны в лесных укрытиях из лиан и кустов. Потом я стала благородным лебедем в роскошной одежде из белых перьев, играющим в беспокойных водах озера среди танцующих пчел. Увидев однажды дрожащего и несчастного комара среди роя других, весело вьющихся вокруг ветви и шалмали, я стала презренным комаром. Потом я была водным растением, обитающим на берегу быстрой реки. Я качалась от волн и склонялась к ним с поцелуями. Став виде и в обители, расположенной в горах Гандхамадана и Мандара, я заставляла небесных юношей Видьядхаров, опьяненных любовью, падать к моим ногам. Я и сама изнемогала от возбуждения на ложе любви в ароматном дыму камфоры и благовоний, как дрожащий лунный свет среди множества лун. У меня было множество рождений с сотнями разнообразных страданий, вздымающихся, как волны в бесконечной реке Сансары. Я неслась на перегонки с ветром, подобно антилопе. Такова Сарга 27. История о Лиле. Прошлое рождение Лилы. Книги третьей о создании. Махарамаяны Шри Васиштхи. Ведущий к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Ом, пурна Мудача ты, бурнася бурнамадая, бурнамева вашему О,